0: 早上好，欢迎收听《Scaleos Cast》。今天和您分享的文章题目是“打开窗户，赶走苍蝇”。昨天在《毛泽东选集》里面读到一段话：我们许多同志缺乏分析的头脑，对于复杂事物不愿意做反复深入的分析研究，而爱做绝对肯定或者绝对否定的简单结论。我们报纸上分析文章的缺乏，党内分析习惯的还没有完全养成。都表示这个毛病的存在。毛泽东一九四四年学习和时局，这里有两个点可以说，一个是反复深入分析，一个是爱做绝对肯定或者绝对否定的简单结论。我先说第二条，一，一刀切的快感。毛选，我带着社群小伙伴读的第三卷，这里有一条我最深刻的感触就是。毛在不同的文章里反复强调不能走极端。所谓的走极端，就是要么左，要么右。左和右涉及到政治上的背景知识，有的读者可能不太好理解。换成大白话就是：要么觉得自己万能逆天，谁都不靠，关门主义；要么就是觉得自己一无是处，妄自菲薄，放弃主动权。但是如果我们实事求是，我们会发现自己需要的是处于二者之间。既不能过于自大，但是也不能迷失自我，而怎么在两个极端间把握住尺度与火候，就是需要我们花时间、花费脑力去琢磨的事情。毛泽东还引用斯大林的话：“具体问题具体分析，就是马克思主义的活的灵魂。”但是要知道，具体问题具体分析，如果真的要执行下去，就会面对很大的困难。所以在真正的环境中，大家还是容易看到一刀切。说实话，在我们的工作场合中，一刀切很普遍。一刀切执行起来简单粗暴，不用讨论具体情况，带来的快感太爽了。以最近一个多月发生的事情，我们就能看到很多一刀切。而且从上往下，你会发现越往下切得越狠，刀落越干脆。起初是人传人没有明确的时候，网络上还有段子说外地人民那么紧张，武汉人民照样吃喝玩乐。这种麻痹大意就是一刀切，造成的后果就是大面积感染。之后各地开始应急响应，武汉封城。然后你注意到有许多地方故意挖断阻碍公路，这也是一刀切，造成的后果是村里有人需要急救，出现火灾，车进不去。再往后就是全省各地进入封锁状态，各地为了防控，严禁所有公司复工，为复工设置重重障,障碍。这也是一刀切，经济不运转带来的长期风险更大。而中央开始注意到部分省份情况开始好转，开始平衡防控与复工复产。这个时候，又有部分地区出现反弹性聚集与报复性消费，这又是一刀切，这样会引发新一轮的感染。一刀切的问题来源于没有实事求是，而一旦没有实事求是，就会变成形式主义，指令从上传达到下面。更多的是要领会精神，而不是层层加码、撇清责任。毛泽东说：“盲目的表面上完全无意的执行上级的指示，这不是真正在执行上级的指示，这是反对上级指示或者对上级指示代工的最妙方法。”不仅是生活现象，我们个人成长一刀切的问题也很普遍。很多人要么平时就像死鱼一样，什么事情都不做，然后到新年就狂下决心，这就是一刀切。很多人无法忍受从某本书的中间开始看，一定要整整齐齐从头看，但是又从来都读不完，这也是一刀切。还有人一直想做事，却从来不开始，只因为认为自己要么不做，要么做最好，这是完美主义的一刀切。一刀切太爽了，带给人坚实、笃定、安全的感觉。然而，这种感觉对于新时代的我们可能不好用了。打开窗户赶走苍蝇。我们现在的很多工作其实是在做这样一件事情：我们要打开窗户通风透气，但是开窗会有苍蝇飞进来，很烦人。于是我们一边要透气，一边要赶走苍蝇。当然，有人可能会说：“那你安装纱窗，纱窗装好，苍蝇飞不进，灰尘照样进来。”这种回应就是没有领会精神的一刀切，可以算抬杠了。马克思哲学告诉我们。矛盾具有普遍性。当我们享受到了好处的时候，我们要注意看一下好处的另外一面有什么。比如，我们改革开放，吸纳一切先进的事物进来，那我们有没有思考过，也会有一些藏污纳垢的想法同样跑进来？比如，我们主动为自己的成长做一件事情，开始着手改变自己，那你有没有想过，当你改变了原有的行为模式，周围的人会给你一些阻力？再比如，你创立了一家公司，上线了一个业务，用户发展很快，你投入大成本做营销，你有没有想过，这些营销成本可能会跑到羊毛党的手里？这些就是通风的时候飞来的苍蝇。但是，我们就放弃通风吗？即使我们暂时把窗户关上，也要打掉苍蝇。打苍蝇就是我们要做的具体细致的工作。这句话还有另外一个方面。就是当我们承受痛苦的时候，我们也要想想，痛苦的另外一面有什么积极的意义。三，一件一件做，具体问题具体分析。我读《毛选》里面一篇又一篇文章，就是一页一页读下来的。我到延安的窑洞，看到主席当年工作的地方，这些文字也是他一个字一个字写出来的。如果我们不搞一刀切，那就意味着。我们对每一件经手的事情都要了解情况，结合原则领会精神，落实成效，把每一件事情做好，拼起来的整体就能做好。我们不应该偷一刀切的懒，除非我们已经有明确的理由要这么做。四，分析的能力要从分析文章开始练起。前几天有一条微博讲的就是青年系的公众号矩阵，同时一鸡三吃对冲写作的事情。一方面炮制正方的极端观点，一方面炮制反方极端观点，再炮制第三方上帝视角观点，于是左右手互搏，所有派系的流量都能收集到。他们做的事情就是非但不帮助大家建立分析问题的习惯，反而蓄意诉诸极端，挑起不同观点持有者剑拔弩张的对立。这样的行为是违背社会主义核心价值观的，是我们清醒思考的敌人。即使他们在商业上做得再成功、再有流量，也不代表进步与前进的方向，也是难得上果的。后面我发现微信把他们的公众号屏蔽了。我们要意识到，分析文章从阅读的爽感上，的确会比自媒体的情绪文、故事文、套路文差很多。人们在面对复杂问题的时候，往往会通过一刀切的方式，要么在一个极端，要么到另一个极端。毕竟这样可以节省自己的脑力，而想要真正妥善解决问题，需要协调处理多个限制条件，平衡不同要素。这些条件和要素往往是相互牵制、相互对立又统一的。我们的读者需要这样的分析能力，我们社会的每一个人要用分析的头脑武装自己，不要像一个只有情绪冲动的行尸走肉一样，每天除了愤怒就是感动。这样的情绪太廉价。如果我们长期经营在极端化的信息环境中，不注意分析复杂问题，不拆解复杂要素，那我们思考问题、解决问题的能力会退化，我们难以让自己在面对真实世界的问题中克服困难、获得进步。从这个角度，我认为我的公众号持续力还是为互联网做了一些微小的贡献。分析能力的培养，先从分析文章开始练起。五年前我的文章就是分析型文章，一直到今天我也不太编故事。分析使人头脑清醒，不会被一些精编的故事糊弄。更关键的是，既能帮助自己，也能帮助其他人想明白问题。长期写作这样的文章，还能吸引到头脑比较清醒的读者，建设一个高价值的社群。而头脑清醒的读者，在车祸上也更容易获得更高的成就。出生以来，我们面对的环境就不是无菌的。我们通过免疫力保护我们自身不受到病菌的侵袭。我们一方面与这些病菌与病毒较量，一方面建设我们的美好生活。生活的真实色彩就是这样子的，有阳光也会有阴暗。而我们作为成年人，应该要知道哪里有阴暗。我们千万不能因为别人把我们保护的很好，而认为世界本来就是这个样子。如果你哪天打开窗户没有看到苍蝇，那要知道是你的城市卫生搞得好。本文发表于二零二零年二月二十九日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 fscalers 一起交流。咱们明天见。